0: Et bonjour à tous, il est 13h03 sur RCJ, on est très content de vous retrouver dans ce Lunch by the way c'est la dernière, la dernière mais pas, mais pas la moindre euh, puisque euh, pendant tout l'été vous aurez le meilleur de nos redifs euh, à ce même horaire, restez avec nous, prenez aussi l'habitude d'écouter nos podcasts, des, des émissions qui reviennent sur cette jeunesse engagée et euh, nous allons d'ailleurs avec l'ensemble de l'équipe nous-mêmes euh, eh prendre notre petit bâton de pèlerin si j'ose dire et aller sur l'ensemble ensemble des, des colonies labellisées Noé hein, qui battent leur plein. Il y a encore quelques places. Allez voir sur le site www.noe-pour-la-jeunesse.org. Il y a des organismes labellisés par l'équipe de l'Action Jeunesse du Fonds Social juif unifié euh, qui vous permettent voilà, d'emmener de, vos enfants dans des centres de loisirs, dans des camps scouts et des colos en toute sécurité. Alors on a beaucoup parlé pendant cette saison. Je regarde mon invité que je, je connais bien, qui est à la fois une amie et une grande professionnelle, que je vais présenter dans, dans quelques secondes. On a beaucoup parlé de cette jeunesse engagée, lumineuse, solaire, je le disais à l'instant avec Rudy Sada. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un, un sort, un vrai coup de projecteur à une association qui s'occupe des jeunes en difficulté, ces fameux NEET, hein, ces jeunes qui sont sans emploi, sans, sans, sans formation, ces décrocheurs euh, scolaires ou tout simplement ces jeunes pour qui l'avenir est obéré avec un manque de, de motivation et une, une perte de repères. Et c'est l'association Péage programme éducatif euh, accompagnement jeunesse euh, que je souhaitais mettre à l'honneur une association créée en 2006 qui est née euh, de la volonté d'Elsa et Mosenou, un couple à la vie comme à la scène, de contribuer à la cause des jeunes et de s'attacher aux jeunes en situation de décrochage scolaire. L'association a bien évolué depuis qu'on la connaît pour ouvrir aujourd'hui un centre de formation, créer une, une structure RH et, et même RH et même un cycle diplômant. PH booste l'avenir professionnel, notamment celui des jeunes de 16 à 25 ans. Les aide à choisir, à construire la prochaine étape de leur vie, qu'elle soit scolaire, étudiante ou professionnelle. PH adresse en priorité à des jeunes diplômés. On va y arriver dans leurs avancées, hein, sans projet ou ceux qui sont hésitants, en les aidant à reprendre confiance. Notamment, on va en reparler dans ce programme d'une branche jeunesse que vous avez appelé Tremplin Lab ». Elsa Zenou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCJ.
1: Merci. Ce n'est
0: pas la première fois
1: Non, effectivement. Et ça ne sera
0: pas la dernière pour parler de votre association. Vous êtes une ancienne animatrice, puis directrice du Bneakiva, le mouvement de jeunesse qu'on connaît bien. Vous êtes formatrice BAFA. Vous avez toujours baignée dans l'univers associatif et de l'animation socio-culturelle. Racontez-nous, euh, avant de parler de péage, bien mm -hmm. sûr, péage c'est le projet d'une vie, hein, c'est votre bébé avec Shlomo Zenou. Racontez-nous un peu votre parcours, je sais que vous êtes tombé dans le chaudron magique de l'engagement et avec une fibre sociale extrêmement développée. Euh, qui êtes-vous Elsa Zenou
1: Eh bien je vais vous le dire, donc euh, effectivement je suis une ancienne euh, animatrice puis puis directrice du Bnei Akiva. Euh, après mon bac, je suis partie faire une année d'Archara, donc une année d'école de... des cadres post-bac, hein, pour, pour justement euh, pouvoir retransmettre à mon tour ce que moi j'avais reçu. En Israël Alors nous sommes, tout à fait, c'est une année en Israël. Euh, mais moi j'avais la particularité d'avoir déjà prévu, euh, c'était un, un petit deal avec papa et maman, ok pour l'Archara d'un an en Israël, mais d'abord tu t'occupes d'avoir une place en France euh, à ton retour euh, donc effectivement, j'avais ma place en école de commerce qui m'attendait. Puis après, j'ai fait euh, un DSS en communication événementielle. Et puis, au moment du lancement de péage, euh, grâce justement aux fondations qui nous avaient soutenus à l'époque, euh, Ezra aventure oui, euh, pour...
0: un incubateur. Hein. Tout à euh, fait. Alors qu'il n'existe euh... plus que, que Noé pour la jeunesse a perpétué dans, sa, dans son supplément d'âme, hein, Ezra Venture.
1: Tout à fait. Donc on, était, on faisait partie des, parmi les premiers euh, Lauréat, lauréats et, et incubés. Exactement. Et donc... Euh, il nous avait aidé justement au moment du lancement de la structure à nous former et donc moi j'étais partie me former dans un, en management associatif euh, tandis que Shlomo lui justement il partait en Israël en stage dans une structure sur l'éducation spécialisée donc c'était la grosse aventure qui, qui commençait et c'est comme ça justement qu'on a pu euh, démarrer euh, Péage et la structure, sachant qu'en même temps comme, comme vous dites on n'était pas non plus enfin euh, euh, c'était un univers, un écosystème qu'on connaissait, puisque euh, nous, on était très impliqués euh, avec les jeunes. Et puis, Chlomo, d'ailleurs, qui était salarié de la maison et qui a passé euh, son diplôme de l'animation professionnelle avec euh, le FJU
0: Le, 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 le BATEP à l'époque. Hein.
1: Exactement, qui est euh, l'ancêtre du BPJF. À ah, la
0: maison, c'est le fonds social. Il Tout a à travaillé, fait. Si Chlomo, tu nous écoutes, on te salue. Euh, tu n'as pas pu venir euh, strictement aujourd'hui, mais, euh, mais Elsa te représente bien. Vous vous êtes rencontrés au BNAKIVA
1: Exactement, nous sommes un couple du BNAKIVA. <rire> Et donc maintenant, on continue l'aventure avec péage et on continue à travailler ensemble.
0: Une fibre sociale forte, je le disais, un couple à la vie comme à la scène. D'ailleurs, euh, vous parlez euh, des raventures, mais vous avez eu d'autres palmes, hein, avec notamment la fondation Norbert Dana, Zirono, Zirono Ibraha, Ibraha. Euh, avec un objet très, très pédagogique, très éducatif. Vous êtes euh, d'ailleurs vraiment reconnu dans le paysage communautaire. Euh, Est-ce que je. Comment dire Si je vous appelle la mère juive de l'insertion, de l'orientation, vous prenez.
1: Vous, vous pouvez, <rire> je prends. Et ce qui est particulier à PH, c'est que tout le monde peut prendre ce, ce statut, y compris les âmes, c'est valable pour tout
0: le monde. <rire> Souvent, les, les, les papas sont de, de véritables mères juives aussi. Hein, on les... Voilà, bah, on y est. Voilà. Alors, racontez-nous la genèse, le point de départ de péage. Est-ce que l'idée euh, au départ, c'était de monter un équivalent de mouvement de jeunesse pour, euh, pour les jeunes sans structure
1: Exactement, c'est-à-dire qu'on était confronté à des jeunes qui étaient en situation de décrochage, et on se rendait compte qu'il y avait, à l'époque en tout cas, il y avait énormément de bons conseils qui pouvaient être dispensés, hein, des gens qui étaient prêts à prendre le temps, euh, que ce soit des professionnels, des familles ou des bénévoles, à donner euh, la bonne parole, mais pour le coup, il n'y avait pas forcément en face des jeunes qui étaient prêts à les suivre parce qu'ils n'étaient pas en état, parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne configuration, euh, ni la bonne dynamique. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent Et on s'est dit, et si on prenait le relais de ces familles qui sont un peu épuisées à devoir trouver des solutions pour leurs jeunes sans avoir un appui, euh, mais surtout un appui dans le temps. C'est-à-dire que l'idée, n'était pas de faire un one shot, d'intervenir une fois et de partir. C'était de proposer une solution qui pouvait être là en relais dans la durée. Et c'est de là qu'est née notre première initiative, qui s'appelait un projet qui s'appelait Tremplin à l'époque. Et dans lequel on, a, dans lequel, pardon, on accueillait des jeunes euh, sur toute une année scolaire. En fait, on recréait une année scolaire qui n'était pas une école, qui était une sorte d'équivalent périscolaire, mais qui permettait à chacun de prendre le temps de travailler son projet d'avenir dans la sérénité et le calme, sans pression.
0: Alors c'est important hein, cette école de la seconde chance avec quand même pas que des apprentissages formels ou fondamentaux euh, mais aussi tout un environnement de sorties culturelles, de networking. Ça, c'était vraiment la marque de fabrique. Ça reste encore
1: ça reste la marque encore. de
0: fabrique de PH. C'est là où vous êtes vraiment une maman pour ces, ces jeunes qui vont aussi éveiller leur sens euh, au monde euh, avec des, des skills, comme on les appelle maintenant, hein, des compétences comportementales euh, mais vraiment très euh, très diversifiées.
1: Oui, tout à fait. Enfin, L'idée, c'est que finalement, ces questions, euh, quand on n'a pas de projet ou on sait pas exactement vers, dans quelle direction aller ou alors qu'on cherche un emploi mais qu'on ne trouve pas, c'est pas des sujets très glamour, enfin c'est pas une situation très confortable donc l'idée c'est vraiment de se dire ok on va aborder ces thèmes mais on va le faire dans un cadre euh, chaleureux, convivial avec une dynamique, avec des activités et on va changer la donne et c'est vraiment la particularité de notre projet, c'est de replacer euh, les, les, les personnes au cœur de, de nos priorités et c'est d'ailleurs devenu au fur, fur et à mesure le slogan de PH c'est l'avenir professionnel de chacun est au cœur de nos priorités et justement, là, l'enjeu, c'est que ben, dans nos priorités, il y ait les jeunes et qu'ils soient une place importante.
0: Alors, ce point de départ, on l'a compris. Il reste toujours ce fil, ce fil rouge qui est celui de l'humain, de l'altérité et du cœur. Hein. Le, le slogan du fond social, c'est le cœur a toujours raison. Là, je pense qu'avec vous, on, on en comprend toute son, son exception. Euh, alors... Vous en êtes tout de vos missions Il y a eu la crise Covid qui est passée par là, euh, vous avez évolué, vous avez aussi priorité, priorisé certaines de vos missions, Où est-ce qu'on en est avec PH aujourd aujourd Péage aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui Péage, ben c'est une situation très spéciale, c'est imaginez vous partez en voyage et puis vous revenez, et vous revenez à la maison après plusieurs années et vous, et vous retrouvez un cadre nouveau, et c'est un peu ce qui nous arrive, c'est que... On, on, on a, alors, en, en hébreu, il y a une expression qui dit « gamzou et tova », ben, ce qui se passe mal, finalement, il ne faut pas le voir pour quelque chose de mal, c'est faut voir toujours les choses pour le bien. Et c'est vrai que nous, avec le Covid, eh ben, on devait euh, justement... Il y a eu une pause dans ces projets jeunes, clairement, euh, mais c'est des années qui nous ont permis d'acquérir d'autres expertises. On est devenu euh, des pros de la formation, euh, des pros du recrutement. Il y a beaucoup de structures euh, associatives et, et pas que, euh, qui ont fait appel à nous pour, pour des missions euh, RH. Euh, on à former beaucoup de structures dans le cadre de la formation continue. Mais et toutes ces expertises, finalement... C'était super. Alors franchement, surtout ce qui est contrat aidé, par exemple, aide à l'embauche, aide à la formation. Bon, on est une ASSO, donc on a l'habitude de, de... Et puis en plus, on est des, des anciens des mouvements de jeunesse, donc la polyvalence au maximum. Donc c'est des sujets sur lesquels on est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Mais pour le coup, il nous manquait quand même quelque chose de notre ADN premier, c'est-à-dire la base. Et la base pour nous, c'est vraiment d'avoir des projets spécifiques aux jeunes. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse et euh, vraiment émue de dire qu'avec le FJU, qu'il faut le dire quand même, a toujours été à nos côtés euh, depuis euh les tout débuts, je crois que c'est les troisièmes sur la et liste oui. qui ont dit ok pour, pour nous soutenir et ça c'était quand même en 2006, donc il y a un certain temps et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, grâce au, au partenariat du FEJU et à leur soutien majeur sur le projet Booster dont on va parler, ben, il y a une nouvelle solution qui arrive, un tremplin 2.0 pour ceux qui nous connaissent qui va être mis en place pour, pour les jeunes et c'est d'autant plus euh, beau et, 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 euh, et comment dire, c'est d'autant plus fort pour nous que fort de nos nouvelles expertises aujourd'hui, il n'y a pas que ce projet qui arrive, il y en a d'autres, et donc il y a toute une palette de services qui arrivent au, euh, à disposition des jeunes et de leurs projets professionnels.
0: Alors Je vais revenir sur ces, ces points clés. 2006, ouverture de la structure. En 2007, cette première promo dont vous avez parlé de jeunes avec euh, un programme franco-israélien. Même en 2009, vous recentrez le projet sur la France. En 2014, vous ouvrez un centre de formation, hein, ce, ce tremplin d'avenir, euh, orienté emploi, avec euh, ces jeunes qui sont accompagnés dans la prise de poste et cet accompagnement RH, pour montrer vraiment tout le, le, le spectre-là oui. En 2016, il faut le rappeler, j'arrivais au Fonds social, eh c'est l'appel à projet, l'incubateur Noé. Vous avez notamment travaillé avec nous alors, pour le montage du dossier de l'agrément des services civiques, puisque on le redit ici très souvent, nous avons un agrément qui permet de placer des volontaires en service civique dans les, dans les structures. Et puis on a travaillé de, de consoeurs si j'ose dire, de concert sur l'incubateur Noé. Une période là aussi très trépidante. On a reçu 55 lauréats, enfin 90 projets, 55 lauréats. Et d'ailleurs, on faisait des formations en networking chez vous, à FLEG, vous en Tout souvenez C'était fait.
1: Une superbe période et de très beaux projets. On espère que ça va vite reprendre.
0: Et ça reprend à la rentrée. On aura l'occasion d'en parler. C'est une des, des surprises de la rentrée. En 2019, il y a ce, ce, voilà, ce coup d'arrêt avec cette crise Covid euh, qui vous permet de, de rebooter le logiciel. Et, et vous revenez en 2003 avec ces nouveaux dispositifs, dont le projet Booster en partenariat avec le FJU. Alors, on parle de cette fibre euh, forte sociale, mmh. de cet accompagnement des, des jeunes en, en situation de décrochage. Un jeune qui décroche, vous nous le dites très régulièrement quand on se voit euh, et qui se perd, eh bien, met sa vie en danger c'est un sentiment de vide, souvent il est désemparé, un sentiment euh, d'insécurité, il faut être là à ses côtés, la période Covid on le sait, a aggravé les choses, elle a été particulièrement mmh. délétère, hein. l'éducation nationale notamment parlait de 8% de jeunes décrocheurs dans son scope euh, cette prise de conscience là vous a permis euh, de bâtir ce projet booster, mais avant de revenir dans le détail du, du dispositif et des mmh. différentes étapes, peut-être quelques mots sur cette notion de, de décrochage en France, il y a des chiffres notamment qui sont émis euh, par le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on arrive à réguler euh, ces quoi, 100 000 décrocheurs
1: aujourd'hui Alors, c'est vrai, quand on a commencé le, le projet, on a commencé un accueil effectif de jeunes en 2007. À l'époque, le chiffre officiel était 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. Euh, au fur et à mesure du temps, il euh, y a une vraie prise de conscience y a, euh, du gouvernement, des de différentes instances. Oui, le
0: ministère a été assez. C'est volontariste. Hein. On entendait souvent Macron, euh, notre président, euh, parler de, de, ce, de ce décrocheur, notamment après la crise. Oui, il
1: hein. oui, y a vraiment. Mais, mais même avant, il y a vraiment une prise de conscience que c'était. Euh, euh que c'était une source de problèmes potentiels, qu'il fallait vraiment euh, vraiment travailler dessus. Et aujourd'hui, alors les chiffres officiels disent qu'on est passé en dessous de la barre des 100 000 euh, jeunes qui sortent du système. Mais malgré tout, il y a des jeunes euh, qui euh, passent au travers des mailles du filet. Il euh, y a des jeunes qui se retrouvent en difficulté euh, quand ils sont étudiants. Euh, comme vous l'avez dit, le Covid n'est pas étranger. Il y a beaucoup de parcours, finalement, qui ont été bousculés. On voit les difficultés euh, après.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces, de, de ces parcours un peu chaotiques, un peu bousculés, Alors, pour, il... pour, pour, euh, notamment pour nos auditeurs qui peuvent se dire qu'ils ont à la maison des jeunes en décrochage. Euh, de qui s'agit-il, en réalité
1: Alors, c'est des situations qui sont plurielles. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, finalement Je vois par rapport aux jeunes qu'on a accueillis par le passé. On a des jeunes... Euh, ben, qui n'arrivent plus à accrocher à l'école, qui se retrouvent en difficulté, euh, qui ont une fragilité qui s'est installée pour x ou y raisons. Cette
0: phobie scolaire dont on entend parler de plus en plus. Ça alors, peut être Ça peut être boule au ventre d'aller, parce que peut-être du fait. harcèlement ou autre... Ça
1: peut être des problèmes de harcèlement qui n'ont pas été euh, traités à temps. Ça peut être aussi euh, une fragilité, un accident de vie euh, qui est là, qui, euh, que le jeune a rencontré. Euh, ça nous est arrivé d'avoir des jeunes qui étaient en situation. Enfin, qui étaient orphelins, euh, qui avaient perdu un parent et donc qui avaient dû se montrer un peu plus fort pour soutenir le parent restant. À un moment donné, c'était eux qui tombaient. On a aussi des jeunes qui sont euh, rentrés d'Israël parce que ben, ça n'allait pas là-bas et qu'il leur fallait un temps quand même pour aller vers, vers euh, des structures euh, françaises euh, standardisées. Oui,
0: des jeunes qui, quand ils font leur irida, comme on dit, euh, dans une alia qui n'a pas été en vérité très bien préparée, euh, ne reviennent pas forcément à la communauté organisée, comme s'il y avait un sentiment de, de, de fiasco, d'échec. Euh. C'est vrai que nous, on a pas mal de jeunes qui du coup, quand ils reviennent, échappent un peu aux structures, même s'ils les ont fréquentées quand ils étaient en France, euh, écoles juives ou moment de jeunesse. Ça, c'est un, un phénomène que nous, on observe aussi. Il euh, y a parlez... aussi
1: les jeunes, de yeshiva. Oui. Ah, les jeunes de Yeshiva. On en a eu quelques-uns, des jeunes qui, euh, qui ont de... suivi, à un oui. moment donné, ce cursus par la volonté de leurs parents, mais finalement, en grandissant, ils ne s'y retrouvent pas, puis ils ont envie de faire autre chose. Alors, il y a un petit gap comme ça, il y a un petit moment de, de off et dans lequel il ne faut pas les perdre. Et donc, euh, ça peut être Mille et une situations. Je rajouterais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail puis qui se retrouvent en difficulté pour en trouver, parce qu'on est quand même dans un, un monde très, euh, avec beaucoup de pression. Il y a des jeunes euh, qui se retrouvent bloqués aussi. Parcoursup, c'est une nouvelle donnée. C'est un système, il faut le connaître. Mais malgré tout, il y en a qui ont du mal à faire avec. Alors, il peut y avoir mille et une situations euh, qui, qui, qui se retrouvent. Mais c'est important euh,
0: de dire aussi que notre communauté est impactée, hein, qu'elle n'est pas euh, d'une certaine manière exonérée de, 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 tous, tes, de tous ces problèmes euh, sociétaux, comment vous arrivez à les, à les détecter Alors on va, on va faire de la pub pour Booster, oui. pour que effectivement le plus d'associations ou relais puissent rentrer en contact avec, avec vous, notamment dans le cadre de Booster, euh, le, le projet dont on est partenaire. Euh, la détection se fait comment on, Quand on, vous avez des jeunes qui arrivent à péage et qui sont en situation de décrochage ou de perte de repère ou même en mal-être.
1: Alors, ça peut être aussi... Euh, euh, il nous arrive par différents biais. Des fois, très souvent, c'est les familles, en fait, qui nous contactent, euh, qui nous ont vus sur les réseaux, qui ont trouvé. Ben, il n'y a pas longtemps, on a passé une enquête pour savoir qui était concerné. C'est beaucoup de familles qui se sont saisies de l'enquête et qui l'ont passé euh, à un neveu, euh, à un cousin ou une cousine. Euh, on a aussi, euh, des fois, des, des directeurs de structure euh, qui savent que nous, on est là et qui, qui passent euh, l'information. Euh, c'est vraiment multiple. Alors, on a bien sûr, euh, nous maintenant pour le lancement de Booster, on se met comme challenge d'aller euh, discuter, rencontrer euh, toutes les structures qui travaillent avec des jeunes. Mais notre travail aussi, c'est de pouvoir cibler ceux qui sont un peu en dehors de tout et qui ne trouvent pas d'endroit où, où, où se poser. Et nous voulons être cet endroit.
0: Et cet endroit, c'est un merveilleux espace-temps qui choisit vraiment les jeunes qui arrivent, qui sont bah, qui retrouvent un peu d'allant, un peu de confiance. D'ailleurs, on a, comment dire, glané quelques témoignages parce qu'il y a un historique. Alors On a, on a changé les noms hein, par respect pour, pour les jeunes. Mais par exemple, tiens, Etan, 16 ans, qui était au début de la promo 2009. Hein, on va dire que c'était peut-être un des premiers euh, jeunes de booster avant que le nom euh, ne, ne, ne soit euh, arrêté comme celui-ci en 2023. Je le cite, je peux dire dire en 2023, que cela fait plus de dix ans que je connais Péage, que je suis fier de me considérer comme un ancien de cette organisation. Péage a joué un rôle déterminant dans ma vie hein, car ils m'ont offert un soutien inconditionnel et m'ont aidé à atteindre mes objectifs professionnels et personnels. Je suis convaincu que je n'aurais pas réussi à atteindre ce que j'ai aujourd'hui sans leur aide. Il y en a une foultitude sur le site. Tiens, Alina. Alina, une opportunité incroyable pour les jeunes dans un monde qui court sans arrêt de se poser pour réfléchir, construire sereinement un projet d'avenir solide. Les jeunes découvrent les différentes voies professionnelles qui s'offrent à, à eux, des métiers variés auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé et surtout ils apprennent à se connaître, à découvrir leur potentiel, à les exploiter dans le monde professionnel. Cette dimension a il y en a toute une foultitude mmh. sur votre site et je peux vous dire que ce n'est pas du chiquet, hein. c'est vraiment des, des jeunes qu'on connaît par ailleurs puisque d'ailleurs vous les avez associés point à euh, qu'on les revoit dans des associations communautaires fait. ou même dans des, des entreprises de droit commun. Euh, cette dimension du développement personnel, de, de travailler sur le levier de la motivation, sur la confiance en soi, euh, quelle est l'équipe justement qui s'agite autour de ces jeunes pour leur redonner de l'espoir
1: alors, on est, on est justement, l'objectif, là, c'est de mettre en place toute une équipe qui va se mobiliser pour ces jeunes. Il faut quand même partir du principe de, de booster. Là, booster, comme vous l'avez compris, on s'adresse à des jeunes qui sont un petit peu en marge du système, qui ont du mal à trouver leur place. Et là, tout l'enjeu, c'est que toutes nos activités, tout notre travail, on va se mobiliser pour les placer au cœur du système au cœur de nos enjeux ils vont devenir la priorité notre priorité et on va travailler un par un avec chacun pour que ils soit à même de travailler, de choisir, puis d'élaborer de, de, un projet qui leur fait sens. Hein, parce que c'est un peu ça qu'il faut retrouver dans, 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 dans tout ce, cet enjeu, c'est vraiment de trouver du sens dans le projet de chacun, dans son avenir, et puis qu'ils qu aient une place aussi, qu'ils aient une place de choix. Donc on a toute une équipe là qui est en train de se mobiliser, donc euh, des permanents de la structure, euh, des animateurs, des coachs, des, coachs euh, des, des personnes qui vont être en stage ou en service civique, enfin, voilà, tout un écosystème qui va se mobiliser pour avancer euh, à leur rythme et les pousser vers, euh, vers la suite.
0: Booster, donc ce programme pédagogique complet et continu mené avec le soutien du Fonds de Juif Unifié. L'objectif, hein, vous l'entendez, c'est d'accompagner ces jeunes qui ont besoin de prendre un peu de temps pour faire un petit bilan et, et de travailler de manière constructive pour mieux repartir. Et il n'y a pas que Booster, qui est un Projet longitudinal, assez ambitieux, qui va d'ailleurs nous amener avec les équipes du Fonds social, que ce soit l'équipe sociale, jeunesse et éducation, de faire des bilans assez réguliers hein, pour voir fait. qui l'on touche. Il y a des programmes connexes, plus courts, à la carte, avec euh, des bilans d'orientation et, et euh, qui permettent aussi de, de raccrocher euh, des jeunes, alors qui n'ont peut-être pas forcément besoin de ce coaching complet mmh. en continu. Vous pouvez nous en parler, Booster Clair, par exemple.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, vous l'avez compris, donc Booster est un programme long, qui est continu, qui permet vraiment de prendre le temps. Et donc, c'est un projet qui va cohabiter avec deux autres. Donc, Boost Éclair, c'est un projet à la carte. On revient parce qu'on a besoin d'un soutien court mais efficace pour du bilan d'orientation, de l'accompagnement sup qui fait peur à tous les parents, mais je vous rassure, on va y arriver euh, et du coaching et s'il faut du coaching emploi. L'autre projet sur lequel nous travaillons et qui est très important pour nous, c'est un bachelor en design numérique qui est ouvert à la fois aux jeunes et aux personnes en reconversion qui permet en fait d'avoir un diplôme niveau Bac plus 3 en un an euh, sous l'égide du ministère euh, du Travail et du coup, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il est valable à la fois pour des and bien sûr qu'ils seraient bachelier, oui, ou qu'ils ne seraient pas très contents là, de ce qui se passe pour eux avec Parcoursup, mais il est aussi ouvert à des jeunes qui n'ont pas le bac, mais qui seraient très motivés, ce qui nous permettrait, nous, euh, de les ramener à un bac plus 3, euh, en tout cas son équivalent. Et puis c'est aussi un projet qui est ouvert aux personnes en reconversion, parce qu'on n'oublie pas que les gens, des fois, ben, on est en France, la formation tout au long de la vie, des gens, des fois, ont besoin de changer de trajectoire, et ce projet peut leur permettre aussi rapidement de se retourner, et c'est l'emploi du temps idéal, euh, cours du lundi au jeudi, une semaine de offre par mois pour travailler les projets. Euh, tout est fait pour que les gens puissent avancer, et, et, et avancer dans, leur, dans leur projet professionnel et construire la prochaine étape de leur vie.
0: Voilà, donc un bouquet vraiment euh, de services très gradués. Il y en a pour, euh, si je veux dire, pour, tout, pour, pour toutes les typologies de, de jeunes, euh, voilà, continue euh, accéléré. La question, je me mets à la place d'un auditeur là, mmh. qui nous écoute, un parent combien ça coûte euh, si j'ai un jeune que je veux envoyer à péage Quel est le coût de ces formations, le fonds social est là mmh. notamment pour apporter un certain nombre de bourses, voilà, pour avoir ce petit élément quand même qui peut être décisif aussi si notamment on a des parents qui n'ont pas les moyens, euh, puisqu'on a des situations familiales qui voilà, sont souvent euh, compliquées.
1: Alors, sur le projet Booster, en fait, grâce au FJU, donc on a un fonds de bourse qui peut intervenir et prendre en charge jusqu'à 70%, 70%. Euh, du prix de la scolarité, je vais appeler ce terme scolarité parce que c'est un peu l'équivalent, c'est un projet qui peut durer Selon le besoin du jeune, 4 mois, 6 mois ou 10 mois. Euh, et dans, en plus, ce, ce, finalement, dans le tarif qui est appliqué, il y a aussi une partie des repas qui est pris en charge du midi. Donc c'est la formule vraiment la plus soutenue, elle est faite pour que chacun puisse venir et, et qu'on puisse lever les freins euh, financiers s'il si y en a un.
0: Ça se passe sur une modalité d'entretien, vous rencontrez la famille, vous rencontrez le jeune,
1: Exactement. on rencontre, va donner vos coordonnées. Euh, oui, on rencontre euh, tout le monde, il y a plusieurs entretiens, on fait le point, on répond aux questions, euh, on vérifie voilà, que le projet peut apporter euh, euh, et comment il peut apporter, sachant qu'en plus une fois qu'on a rencontré le jeune que ces éléments sont validés, tant au niveau de son envie, de, au niveau financier, qu'il y a une partie pour nous dans laquelle le projet, le programme va être adapté à ses besoins. Hein, donc, euh, parce qu'on n'a pas dit, mais je le dis quand même très important, que dans Booster, il y a des journées de découverte des métiers. Chaque jeune a le droit à sa journée ou sa période de découverte des métiers. Et donc le programme est aménagé en fonction des participants. Euh, sur les autres projets, alors sur le bachelor, euh, le, le tarif il est de 5400 400 euros, mais il est ouvert à tous les financements possibles, imaginables. C'est important de le rappeler. Euh, il, que ce soit en CPF, que ce soit avec euh, le soutien de vous des aidez subventions. Et nous au sommes, nous aidons au montage des financements. Et si vraiment il y avait un problème, on appliquerait des facilités de paiement qui dépassent l'entendement. Et Boostéclair. Voilà. Et,
0: boosté clair, pareil. et boosté
1: clair Alors c'est un projet court, justement. Euh, ça commence à partir de, entre 70 et 80 euros par heure mais c'est un projet court qui fait justement pour ne pas impacter euh, financièrement les familles.
0: Merci Elsa. Une première partie qui donne envie, euh, eh bien d'aller vous voir euh, en situation. Et on va donner votre numéro de téléphone. Euh, on peut d'ores et déjà euh, se rapprocher de vous pour inscrire un jeune dès la rentrée, qu'il s'agisse du programme, euh, on l'a compris, complet, continu, booster, mais les, les programmes connexes, Boost, Éclair ou le Bachelor. Voilà, il y en a vraiment pour, si j'ose dire, toutes les situations. <rire> un programme avec une fibre sociale très importante. Euh, on vous a appeler appelé la maman juive de l'insertion la, la, de et de la, de la réorientation. Moi, je vous connais depuis, depuis un temps. certain temps. C'est vrai que quand on, on rencontre au péage, il y a un supplément d'âme où on se sent chez soi. C'est-à-dire que c'est vraiment une formation familiale aussi. Vous êtes très à l'écoute des jeunes. Vous avez le sentiment qu'on s'en sort un peu là, post-Covid. Est-ce que euh, voilà, ces, ces jeunes euh, commencent à reprendre un peu langue avec euh, euh, ce monde bon, bah, qui va très vite Mais euh, vous sentez quand même un peu plus d'optimisme euh. Oui,
1: Alors il y a plus d'optimisme. On est en période de plein emploi malgré tout. Il y a il beaucoup d'employeurs qui cherchent désespérément leurs recrues. Mais il oh, faut <rire> se dire aussi que du coup, pour les jeunes qui seraient un petit peu en décalage, c'est encore plus dur. Parce que si accentue, on n'a pas, voilà, ça, ça accentue, accentue les différences. Les
0: inégalités. Allez, vous pouvez joindre PH au 01 43 29 28 45. Je le redonne, 01 43 29 28 45. Une association formidable qui fait un bien fou aux jeunes, qui les accompagne tout du long. Et c'est vrai qu'on a lu quelques témoignages. Vous en trouverez plein, notamment sur le site de PH et sur les réseaux sociaux. On sera amené, Elsa, à vous inviter de nouveau bah, pour faire un petit point d'étape régulièrement Avec sur plaisir. ces jeunes, sur ces cohortes et peut-être que certains qui voudront bien témoigner, nous nous raconterons sur le studio comment ils s'en sont sortis grâce à vous. Un grand merci de la part de toute la communauté éducative et du Fonds social Juif Unifié. Vous restez avec nous, on se retrouve avec l'équipe des chroniqueurs du lunch dans une poignée de secondes. Tiens, un petit titre de circonstance.
2: Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, Bobo. Maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Allô maman Bobo Allô maman Bobo Traîne fumée, je me retrouve avec ma locale J'ai vomi tout mon quatre heures Fête, nuit folle avec les gens qu'on du là Maintenant que je fais du musical Je mal à la scène mal en ville peut-être un petit peu trop fragile allô maman bobo maman comment tu m'as fait je suis pas beau. allô maman bobo allô maman
0: Il est 13h32 et vous aurez sans doute reconnu cette reprise d'Alain Souchon. À la Mo... Alain, allô, maman, bobo, vous avez oublié Eh bien, vous allez chazamer <rire> comme tout le monde <rire> On se retrouve avec nos chroniqueurs pour cette dernière de la saison et je le redisais en première partie, vous ne serez pas seul parce que le lunch c'est aussi le meilleur des rodifs et on vous passera à cette même heure eh bien, les temps forts, le best of du lunch by Noé dont les chroniques d'Adèle Salomon. Bonjour Adèle.
3: Bonjour Philippe.
0: Résumé des épisodes précédents, c'est avec beaucoup d'émotion, il y a un très beau beaucoup de fleurs d'ailleurs qui vous étaient dues et un paquet de madeleines, vous tout reverrez tout on vous a laissé il y a 15 jours et on vous a donné carte blanche pour cette chronique. J'espère que vous en avez profité. <rire> Tout à fait. <rire> Julien, salut Julien. Salut Philippe. Julien Cohen-Solal, eh qui est en charge au sein de l'Action Jeunesse, de la relation avec les mouvements de jeunesse. Et tu vas nous parler dans un instant de ces Maccabiades en partenariat avec le Maccabi France. C'était hier, euh, il faisait une journée magnifique avec euh, plus d'une quarantaine de jeunes des mouvements de jeunesse. Ah, et toute, super. Et toute l'équipe dont tu étais. Et puis on retrouve pour sa deuxième chronique Eva Labat. Salut Bonjour Eva, Philippe. et là tu vas nous parler Eva d'une pièce qui a été récomposée, récompensée aux célèbres Tony Awards, les Tony Awards Bien sûr. Les musicals de Broadway. Ben, ah, oui. oui. Moi, je ne rate jamais ça. Euh, vous avez les Tony Awards pour euh, Broadway. Et je crois que pour le West End londonien, ce n'est pas les BAFTA. Non, ça, c'est pour le cinéma. Mais en tout cas, vous allez nous parler d'une pièce qui a reçu une belle palme, celle de Léopold Statt, avec un sujet quand même plutôt grave. Eva,
3: ça, oui. on
0: revient vers vous dans
4: un instant. Julien, eh oui. on va partir d'abord sur la tournée des colos. Et oui, on va partir comme chaque année euh, euh, sur la route des colos euh, avec toi Philippe, euh, avec Déborah aussi euh, l'adjointe de la, de la jeunesse. On va, camper, on va jeunesse. Et on va, euh, on va aller voir alors entre autres quelques mouvements, on va aller euh, du côté euh, du Bneakiva, euh, de Moadon, de Yanniv, <coughs> de Tchigvatenou, plein Aïe, de mouvements. Des Aïe, bien sûr, pour la centième, centième. Euh, euh, le centième anniversaire euh, euh, à la fin euh, du mois de, de juillet. Quel est euh, l'objectif, Julien, de
0: cette tournée C'est des visites de courtoisie, évidemment. Bien sûr, évidemment. Nous ne sommes pas jeunesse et sport, mais quel est l'objectif d'aller prendre le pouls comme ça sur le terrain Alors, de cette déjà, jeunesse en,
4: en tant qu'organisme que, que organisateur, on ne pouvait pas ne pas être sur le terrain on ne pouvait pas ne pas euh, ne pas connaître les problématiques euh, des directeurs par exemple l'année dernière quand on est euh, quand on est allé voir plusieurs directeurs on avait un retour notamment par exemple sur la gestion des parents on avait des directeurs qui nous disaient bah, moi j'ai du mal à Chers gérer parents, les parents
0: si vous nous écoutez <rire> ne soyez pas
4: trop intrusif
0: dans l'école tout se passe bien il y a beaucoup de sécurité affective et <rire> les parents s'invitent sans prévenir d'ailleurs voilà que ce soit sur les réseaux sociaux c'est vrai que l'équation euh, animateur
4: enfant parent elle est maintenant assez indissociable hein. Mais elle, est, elle est indissociable, ça c'est sûr. Euh, en tout cas, c'était une, une des nouvelles problématiques qu'on a pu euh, qu qui a, gérer, qu a pu gérer puisque du coup, on a eu les retours des directeurs en direct. Il y a évidemment aussi le, le fait de sensibiliser au, au label Noé, puisque donc, le label Noé, euh, c'est euh, cette charte qui est signée par les mouvements de Jeunesse euh, et qui est donc dans le cadre de, 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 cette, de cette charte. Euh, Aidez-moi Philippe oui, ben, être... Qui garantit <coughs> des critères <rire> Et il faut faire le boulot ici, mais même pour fait... la dernière <rire>
0: non, Cette charte de qualité garantit qui garantit comporte... Des
4: critères de sécurité, qui garantit des formations. critères de formation qui... Et évidemment Dans le cas de cette charte Nous devons de donner des formations Et aussi de sensibiliser au sujet jeunesse Et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs dans nos colos On va parler avec les directeurs, avec les animateurs Mais aussi avec les enfants euh, On va prendre un petit peu le pouls On va pouvoir de temps en temps faire des formations pour eux Sur l'engagement en général
0: petits euh, Des petits ateliers sympas c'est l'occasion d'être dans le milieu... On peut pas émettre une charte sur un je sais pas, sur une montagne, sur je ne sais quel panthéon, sans l'avoir ramené euh, dans la réalité de la pratique de l'animation. Et c'est vrai que pour nous, c'est très, très enrichissant. Et on a un accueil très chaleureux hein, de la part de tous les directeurs. Euh, et c'est vrai Absolument. que ce contact avec les enfants, c'est important parce que qu'il s'agisse euh, ben, de, de joie ou parfois de, de difficultés. C'est aussi une manière d'être en prise avec cette sociologie de la jeunesse. Et je tiens d'ailleurs à dire à nos, à nos chers auditeurs que nous mettons en place une enquête jeunesse à la rentrée importante qui ne s'était pas en vérité, produit depuis les années 2000. Euh, ce que jeunesse veut, alors, les portraits au pluriel de la jeunesse juive de France, euh, une enquête ambitieuse Absolument. avec un comité scientifique solide et qui permettra de dégager un certain nombre euh, eh bien, de, de préconisations eh bien, pour que nous remettions aussi en cause nos, nos dispositifs, qu'on puisse réfléchir à cette jeunesse qui, c'est Bourdieu, le sociologue, disait la jeunesse n'est qu'un mot. Dès qu'on parle de jeunesse, elle nous file. Je crois que c'était d'ailleurs un mmh. de vos sujets. Euh, Tout à fait, ce voilà. un de mes, Et en parlant justement un de, des de, de, un de vos de devoirs, Adèle uh, Salou.
4: Bon. En parlant justement des dispositifs, euh, malheureusement on a aussi des, des, du réalité qui est celle notamment du harcèlement et on le voit d'ailleurs euh, dans, les, dans les focus group qu'on a commencé à faire euh, et on a mis en place aussi dans le cadre de ce label euh, une veille psychologique qui est disponible pour tous les, les directeurs, les assistants sanitaires. Qui, euh, qui sera du 24-24 pendant le mois de juillet. Voilà, grâce au partenariat avec, avec la fondation
0: OPEJ, une ligne ouverte qui permet aussi de donner, de manière tout à fait anonyme, des bons conseils. exactement Alors on parle de cette enquête jeunesse, et notamment il y a une thématique qui revient, c'est la thématique du sport, on sait Absolument. que nos jeunes sont souvent devant Netflix à manger de la junk food, hein, il y a un vrai sujet autour de l'obésité juvénile, et pour faire faire du sport, euh, qui réunit à lui seul euh, les qualités de santé physique et
4: mentale, il y a les macabiades pour ça. Exactement, et et ce dimanche euh, sous le beau soleil de Paris euh, à la porte Dauphine il y a eu ces fameuses macabie alors ça s'appelle le Maccabi Sport Challenge ils l'ont appelé comme ça, ouais, un petit peu à l'anglaise. Et euh, donc ça a réuni, ça a réuni euh, des dizaines de jeunes qui ont pu euh, pratiquer du sport. Alors c'était vraiment un événement qui était sur le signe du fair play, de la bonne humeur. C'était euh, organisé grâce et avec euh, le Maccabi France, euh, la fédération française de Maccabi. Euh, et une, alors, super, équipe et une de, super équipe de jeunes sûr. leaders dont vous étiez. Exactement, une super équipe de jeunes leaders qui sont venus encadrer. Donc c'est des jeunes de Mouan de jeunesse, des jeunes euh, animateurs, jeunes directeurs qui sont venus euh, pour l'occasion, euh, même des anciens directeurs qui ont remis leur petite casquette d'animateur pour pouvoir encadrer le temps d'une journée, euh, c'est euh, c'est macabiade géante. Euh, ils ont pu faire du sport classique comme du basket, du football, mais ils ont aussi découvert des nouveaux sports, euh, du lancer de poids. On a fait des on a fait un memory. Un un petit peu sportif, euh, du Croiron, ils ont fait euh, ils ont fait du saut euh, du saut en longueur, saut en hauteur etc. Et euh, ça a été c'était une découverte pour plusieurs jeunes qui étaient venus au début pour faire euh, du football, ils avaient leur maillot euh, du Paris Saint Germain, de Messi. Au final ils se, ils ils se sont tous plus le, euh, les ouais. maillots
0: Noé. Exactement. Son salut, Pierre Adat, son président et toute l'équipe la squad, comme on l'appelle, qui a travaillé sur ces macabiades qui interviendront également pendant les colos il y en aura plein. Et puis l'idée c'est quand même et eh bien de promouvoir le sport dans les écoles. Ah, il y a les 30 minutes consacrées par le ministre Papendiaï. <rire> Est-ce que ces 30 minutes sont vraiment observées pour faire du sport On est quand même à quelques encablures des JO
4: 2024. Absolument. D'ailleurs, c'est euh, l'occasion de travailler avec le Maccabi. Quand on voit la qualité des événements, de l'événement en tout cas qui a été fait, ça nous donne des idées en tout cas pour la suite et pour de futurs événements avec eux. Effectivement, on a l'horizon de ces JO 2024 qui arrive à grands pas. Et on vous promet, on ne vous promet rien encore, mais on vous promet de, de revenir très vite avec le Maccabi
0: Et comme on reviendra d'ailleurs avec le feuilleton estival d'Écolo, vous pourrez suivre sur, vous euh, vous en occupez d'ailleurs mon cher bien Julien, sûr, sûr, sur, sur les réseaux sociaux de Noé.
4: Noé pour la jeunesse.
0: D'étape euh... en étape. Et on sait que dans l'Écolo, ma chère Eva Lavatte, eh bien, on fait des, 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 des pièces de théâtre, euh, on fait de l'improvisation, on travaille aussi sur ce petit travail d'acteur qui permet aux jeunes de prendre la parole et peut-être que il y aura un extrait de cette pièce qui s'appelle Léopold Stalt et qui vous a marqué euh, puisque on, voilà, il y a eu une, une, une célébration il n'y a pas longtemps des Tony Awards et la pièce a été récompensée dites-nous en oui, plus c'était il
5: y a deux semaines la pièce de théâtre Léopold Stalt a reçu le prix de la meilleure pièce de théâtre elle est signée par le dramaturge Tom Stoppard et examine Histoire des Juifs d'Europe de l'Est, antisémitisme c'est un parfait regard sur l'expérience juive en Europe au XXe siècle. Elle nous transporte au cœur de Vienne, dans un quartier qui porte le même nom, et raconte le parcours d'une famille juive viennoise et prospère à travers trois générations. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière les intrigues familiales se cachent des enjeux bien plus profonds. À travers les personnages de Leopoldstadt, Stoppard explore les dilemmes identitaires auxquels sont confrontées cette famille, bien sûr, mais aussi tous les membres de la communauté juive de l'époque. Comme je le disais, le sionisme et l'antisémitisme trouvent leur place dans la pièce. On voit que certains sont déjà attirés par l'idée de fonder une patrie pour leur peuple, en terre d'Israël, tandis que d'autres se sentent profondément attachés à leur terre natale, très intégrés au peuple autrichien, et sont donc plutôt optimistes sur les questions d'antisémitisme et pour l'avenir. Donc Dès le premier acte, en fait, on entrevoit cette double vision de l'antisémitisme, avec d'un côté l'espoir, sans doute lié au déni, et de l'autre côté la crainte. Mais ce qui est aussi très intéressant dans Léopoldstadt, c'est qu'il s'agit d'une pièce qui mélange très habilement l'intime et l'universel, bien que l'on ne puisse pas pas considérer que la pièce est autobiographique au sens strict du terme on peut dire que Stoppard s'est inspiré de son héritage personnel il est le petit-fils de quatre victimes des camps de la mort, on peut penser qu'il s'agit là d'une réflexion sur ses racines juives et sur l'impact de l'histoire sur les familles. On a donc une dimension intime, comme je le disais, assez personnelle mais on a surtout une dimension universelle. Universelle pourquoi Puisque beaucoup de familles juives de l'Europe de l'Est ont été contraintes à la dispersion à l'exil, au traumatisme souvent suivi du silence et donc de l'oubli, mais pas seulement, aussi une dimension universelle, puisque bien que l'histoire se déroule à Vienne dans un contexte historique spécifique, les thèmes explorés sont universels. Les questions d'identité, de quête de sens et de relations familiales ne peuvent que résonner dans le public, quelles que soient leurs origines culturelles. Léopoldstadt nous force donc à réfléchir sur l'identité, la mémoire et la perte dans leurs définitions les, les plus larges. Et le succès de ce récit est loin d'être terminé car une adaptation en série télévisée est évoquée par Spielberg et sa société Amblin, de quoi satisfaire les amateurs de séries mais également les passionnés d'histoire et de mémoire. Et en attendant, pour les plus chanceux de passage à New York, vous pourrez la retrouver au théâtre de Broadway euh, Longacre, où vous pourrez voir euh, Brandon Uranowitz, Joshua Malina et Anthony Rosenthal incarner leurs personnages sur scène.
0: Ah oui, alors il faudra, euh, ma chère Eva, aller chez TKTS hein, pour prendre des billets pas chers, parce qu'à New York, ça douille. Et on a une pensée, évidemment, pour euh, Chaim Topol, hein, qui était le célèbre laitier dans un violon euh, sur le toit. Vous l'avez vu, euh, chère Adèle, quand même, hein. ah, si j'étais riche, tradition, etc. Une pièce de Scholem Alechem. Et je crois qu'on a, euh, ben, en direct de Broadway, euh, un petit extrait tiens, de cette comédie musicale avec des thèmes lourds, mais qui recitit bien quand même cette, cette veine historique. Et puis, comme dans tout musical de Broadway, on fait la fête et on danse même sur des sujets graves. Leopoldstadt. top of our Christmas
2: tree. The GoYim should give their right eye for what you turned away! What's that, Mama? Family! Assimilation doesn't mean to stop being a Jew. Assimilation means to carry on being a Jew without insult.
6: They used to hate us for killing Christ. Now they hate us for being Jews. My son
1: gave his life
0: 13h45, Previously on Broadway, c'est euh, là euh, eh bien, le musical Léopoldstadt que Eva Labatt eh bien, vous invite à aller voir. Si vous êtes pas, de passage dans Big Apple, eh bien, nous l'attendons sur euh, les scènes de l'Apollo Théâtre. Nous l'attendons euh, à Broadway également, nos trégéries, celle qui nous a fait vibrer et rire à gorge déployée euh, pendant un an. Mais on va revenir peut-être à des salles un peu plus modiques, mais non moins, non moins prestigieuses. Ces plateaux de l'humour. Je rappelle d'ailleurs que ma chère Adèle Salomon, c'est votre dernière chronique, mais vous retrouverez dans les redifs les temps forts de ces chroniques où on a chanté avec vous. Vous êtes aussi d'une certaine manière une comédienne de, de comédie musicale, n'est-ce pas
3: Bien sûr, je, vraiment j'aurais dû jouer dans les dix commandements. Mais vous
0: allez nous le démontrer, je crois, dans une carte blanche. Tiens, vous vous êtes suffisamment plainte ma chère Adèle d'avoir des parties imposées, là c'est votre moment.
3: Et oui, et oui, après avoir râlé pendant un an parce que vos thèmes, Philippe, étaient absurdes et que je n'avais aucune inspiration, euh, v'là qu'on me laisse carte blanche. Eh bien, je regrette euh, ce temps de l'insouciance. Parce que voilà, de quoi parler finalement quand on a carte blanche. Euh, la vie, l'amour, l'épanouissement, ma passion pour les commandes en ligne, la guerre, les sous-marins... Ce n'est pas si facile <rire> d'avoir le choix. Eh oui, voilà. Vous avez 4 heures, ça pourrait être <rire> un sujet au bac philo. Et je déteste avoir le, le choix. Choisir, c'est renoncer. Euh... Alors après avoir réfléchi au sens de la vie pendant 5 minutes, je suis allée à la fête de la musique mercredi dernier. Voilà. Vous
0: aussi Julien, je crois que vous aviez ah des oui. petits yeux qui trahissaient une longue <rire> nuit musicale. On peut rien là. vous
4: cacher Philippe.
3: Ah oh là, là. Euh, la fête de la musique, cette injonction absurde à traîner dans la rue en croisant des bandes de lycéens reprenant du Oasis à la gratte <rire> le long du canal Saint-Martin dans l'espoir secret de se faire enfin des Je Je
0: pense qu'il n'y avait pas que d'Oasis. Non, euh... je pense qu'il n'y avait pas
3: que de l'Oasis, <rire> ni à la gratte ni dans les bouteilles. Enfin c'était très pénible quoi qu'il arrive. Je déteste cette fête, et en même temps, je déteste encore plus ne pas sortir et risquer de rater la soirée de l'année. Voilà. Putain, Jack Lang, de toutes tes mauvaises <rire> idées, c'est quand même la pire. Alors peut-être que le problème, c'est moi. Peut-être que je suis juste pénible et jamais contente. Mais pourtant, comme vous le savez, Philippe, moi j'adore la musique. J'ai d'ailleurs dans toutes mes chroniques distillé quelques <rire> paroles de chansons françaises. Distillé,
0: vous l'avez prononcé avec grâce.
3: -di distillé <rire> quelques paroles de chansons françaises. Euh, Peut-être que c'était trop subtil. Voilà. Alors, au diable la subtilité. Pour ma dernière chronique...
0: Attention, roulement de tambour. On m'a
3: dit carte blanche. <rire> voilà, on m'a dit carte blanche. On
0: va faire péter le bouton Alors, de champagne.
3: <coughs> le vous, allez, vous allez le regretter, Philippe. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, sur les ondes et dans la vie, après avoir bien réfléchi, et comme mon père est circoncis, <rire> j'ai choisi RCJ. <coughs>
0: Attention la main sur le buzzer, Eva et Julien pour la suite. Là on a découvert, on a on a reconnu, hein, on a reconnu. Attention. Amélie bien sûr.
3: Euh, j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Un an à la radio et maintenant c'est fini. Tous les thèmes imposés, tous les chouettes invités, c'était le temps d'avant. J'irai chercher le cœur de tous les auditeurs, même si à la rentrée, ce sera un nouveau chroniqueur. C'est déjà suffisamment compliqué, ne me dérangez pas.
0: Alors on poursuit on en chanson, en chanson, attention.
3: Parce qu'aujourd'hui, oui. j'ai un petit peu l'impression que c'est mon dernier jour du disco, je veux l'entendre en stéréo et se dire... Qui a rien de plus beau que la radio. C'est
0: pas facile. Hein. C'est pas Ju... facile. Et ça, c'est Juliette, ça.
3: C'est Juju, ah, bien bah, sûr.
0: Elle fait des tonalités particulières.
3: Hein. Oui, que je suis incapable de <rire> suivre. En même temps, je ne pourrais même pas chanter <rire> du Patrick Sébastien. Euh, Aujourd'hui, c'est juste ma dernière danse. Avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige. Oui, le silence! <rire> Bref!
0: Bon, il a trouvé Julia, c'est Kyo, Kyo, Kyo. Je suis point.
3: venue vous dire que je m'en vais.
0: Attention Eva, Julia a un point. Hein. Attention, oui, c'est hein.
3: vraiment. Euh... Euh, mais avant de partir, oui. euh, quelques mots oui. à mon successeur, oui. successeuse. Le
0: successoresse. Je ne sais pas. Voilà, on voilà. verra bien.
3: Euh... Attention. <rire> Depuis le temps que tu patientes dans cette chambre noire. Qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. J'ai
0: l'impression d'être dans un mauvais nouvel star <rire> en fait.
4: C'est où il est J'imite <rire> extrêmement
3: bien Francis Bref, euh, euh, voici les clés de ton bonheur.
6: Il, il n'attend plus que, que toi. Uh -huh.
3: Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Mais attention.
0: Ah, ça c'est plus moi ça.
3: Avec le temps Avec va, le temps. tout s'en ouais, va.
0: Ouais, sacré Léo Ferré.
3: Sacré Léo. Quoi qu'il arrive. On m'a dit que j'étais faite <rire> pour une drôle de vie. Après un an à RCJ, je sais ce que je veux faire dans la vie. Parce qu'au fond.
0: <coughs> attention.
3: <rire> je ne suis pas un héros. C'est juste que j'adore la radio. <rire> voilà. Euh, allez, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas, la, la souffrance est bientôt terminée. Euh,
0: Comment sera le standard qui et si, explose et si je peux me permettre
3: encore quelques mots ah, Je ne vous oublie oui, pas, non, jamais. Et je resterai toujours la groupie du Philippe. Oh,
0: <rire> Je vous confirme que vous allez avoir une meilleure carrière d'humoriste, ma chère Adèle, que de chanteuse, mais c'était quand même un barreau d'honneur. C'est vrai que les, les chansons de votre panthéon musical ont Bien émaillé cette année. et Je vous redis encore, comme je l'ai fait il y a 15 jours, tout, tout le bonheur qu'on a eu à vous recevoir. Jusqu'à cette
3: chronique. Jusqu'à cette chronique.
0: C'était la dernière. C'était la dernière. Je, voilà. pense je pense que, que c'était mal. Mais non. on va vous retrouver quand même, ma chère Adèle, dans un plateau d'humour que vous avez convoqué. D'abord, on va revenir sur, avec Julien sur le Catskills. On vous rappelle la, la finale le 29 juin ici à l'espace Rachid dans le 5e. Mais quand même avec un nombre d'humoriste allez vous euh, vous allez prendre le tunnel
3: on, a, on va prendre le tunnel on a, on a créé euh, il y a quelques mois en novembre dernier avec euh, deux amis Léo et Jim on a créé un plateau d'humour qui s'appelle le tunnel c'est un mercredi sur deux euh, voilà toutes les infos sur euh, tunnel comédie euh, sur Instagram euh, voilà et donc il y a plein d'artistes qui viennent on est super content ça se passe très bien c'est très chouette et puis euh, cet été euh, je serai normalement quelques jours au festival d'Avignon voilà dans le off euh, voilà non, ah oui dans le off du off <rire> euh, mais, mais voilà voilà, c'est chouette. Dans Et une euh...
0: jauge de quatre personnes.
6: Exactement, mais ce sera
3: quatre personnes en pleine forme. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez retrouver toutes mes actus sur Instagram. Euh, si vous tapez Adèle Salomon ou... À Délicieuse, euh, vous aurez toutes les infos et puis, euh, et puis le 4 skills euh... Et le 4
0: skills le 29 juin, c'est la bien. grande finale mon cher Julien, vous serez membre du jury, oh. on a beaucoup parlé avec l'équipe de judaïsme en mouvement de, de, ce, de ce concours, c'est la troisième édition avec un parrain, Bambi, que vous allez rencontrer ouais. vous-même d'ailleurs vous allez faire un petit sketch avec Nina
3: tout à fait. Euh, Nina et moi, normalement, on fait 5 minutes chacune. Voilà, Nina, chose vous êtes la
0: coloréate avec à Nina à de l'année dernière. Est-ce yes. qu'on a un bon cru On en a reçu ah, quelques-uns ici, des finalistes.
4: Non, moi, euh... Alors, peut-être pas rire autant aux larmes qu'il euh... <rire> y a deux secondes. Ben <rire> peu... J'essaierai qui c'est, mais dit, les youtubeurs, donc ça va. C'est dit, c'est dit. Euh, non, et oui, on a, des, on a, des, des, on a un super cru. C'est des, des jeunes pousses d'humoristes qui ne sont plus vraiment des jeunes pousses d'ailleurs. Euh, qui qui, donc, ils sont neufs et ils ont hâte d'être jeudi. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire encore aujourd'hui. Donc, ça, sera sur, euh, sur les réseaux sociaux du casquise, de judaïsme mouvement et de Noé pour la jeunesse. N'hésitez pas à vous inscrire et c'est ce jeudi.
0: Voilà, on merci, merci Adèle, on vous retrouve jeudi chers auditeurs, on vous retrouve tous les tout l'été avec nos redifs, nous, nous allons eh bien prendre le chemin des colos. je voulais remercier ici l'ensemble des chroniqueurs la patience d'ange de Daniel Tapia euh, qui commence à comprendre mes scansions à travers euh, euh, eh bien, la vitre, Théo, Laura Déborah, toute l'équipe tous ceux qui euh, eh bien nous nous entourent de leurs belles ondes, on a été très content de vous accompagner un peu sur le chemin de la jeunesse engagée, à la rentrée de nouveaux chroniqueurs, Eva vous avez passé le, le passé de témoins, vous reviendrez euh, pour nous parler de vos coups de cœur, de cœur culturels et puis on aura et euh, eh bien le remplaçant ou la remplaçante d'Adèle. J'espère qu'il ou elle sera à votre hauteur, ma chère Adèle, et qu'on on rira tout autant. Et on vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. C'était le lunch by Noé, saison 2023. À bientôt.
6: Yeah. I got this feeling It goes electric, wavy when I turn it on Off from my city, off from my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood